0: 文化之旅，文化之旅。
1: 探寻文化渊源
0: ，感受文化魅力
1: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大
0: 家好，我是曼斯
1: 。提到空中花园，不少人都会想到被誉为世界八大奇迹之一的古巴比伦建筑的空中花园。传说中的空中花园采用立体造园方法，建于高高的平台上，园内种植着各种花草树木，远看呢犹如花园悬在半空当中。如今，有着悠久历史的河南开封古城墙，也有计划建成具有国际影响力的空中花园式立体景观以及环城旅游休闲带
0: 。虽然这一大胆的设想还未成为最终的方案，但是已经在当地引起了不小的轰动，甚至是引起了考古圈的争议。按照项目规划，开封古城墙有望建成集旅游、休闲、饮食、娱乐、购物为一体的文化产业项目，并被寄予拓展开封旅游空间的厚望。那么，设想
1: 中开封的空中花园能否成为现实？这背后传统和现代有着怎样的力量博弈？类似文物搭台、经济唱戏，是重开发还是重保护呢？我们来听记者管欣的报道。
2: 开封古城墙周长 14.4 公里，是全国重点文物保护单位，是我国现存的仅次于南京古城墙的第二大古代城院建筑。历经战乱和黄河泛滥，现如今的城墙之下叠压着五层古城墙。虽已历经多个朝代修复，其规模、格局乃至重要坐标都没有改变，其考古价值举世罕见。提出“空中花园”设想的是河南大学河南文化旅游研究院院长陈穗莹。按照他的项目设想，人们在城墙上就可以进行休闲娱乐活动，比如走到大梁门就可以参观开封饮食文化博物馆和城摞城景观
1: 。城墙上面可以修成一个最窄的话有三米，宽的话可以达到十米的步行道，同时自行车道也可以修，其他的空间就可以栽上一些花草。城东楼，它可以作为一些展示的场所，你比如说作为这种饮食文化。
2: 服饰文化，或者说，搞一些小咖啡屋都开。看城墙之开封，随着城市框架的不断拉大，城墙周边大部分地段道路狭窄、交通拥堵、设施落后。陈翠莹认为，未来开封的格局应该是城墙变成城市的内环，环内是开封古城和各景点景观，环外是居民区、配套环城公园。这个旅游景点本
1: 身呢，它本身是连续的，外来的游客必须要把车开到城外。你就停到城外、啊，在城墙上就可以展开旅游活动。那么对于城内来讲呢，它就可以实现目前开封城设想的，在城内全部开旅游交通车，或者说电瓶车来完成各个景点之间的旅游活动，这减轻城内的压力
2: 。而对于这样的大胆设想，住在城墙根儿的老开封人是既期待又担忧。那如果城墙修好了，也让也平坦了，环境也好了
1: ，老百姓谁不赞成？现在城墙没啥东西，乱七八糟，而且大草。可能挖挖，这样的没修过。他要加宽，那肯定他冲这边吧？那他那他肯定包不住，肯定有破坏。没有规划好，那那内环又受影响不受影
2: 响啊？这条全长 14.4 公里的开封古城墙，被誉为开封的脊梁。然而，记者在采访中了解到，这座脊梁的外墙受到严重破损的地段长 3,100 米，占城墙总长度的 22% 内墙 11.8 公里均破损严重。城墙保护范围内各类建筑较多，沿城墙搭建起的招租经营的棚屋也对城墙墙体和景观造成严重影响。目前，开封已经开展了城墙保护修缮和配套环境整治工作。作为文化保护单位，对古城墙的每一次保护和修缮都要尊重历史的原真性。可要说到文物古迹的旅游开发，开封古城墙文物保护管理所副所长周璐说出了他的担忧。目前,需
0: 要需
2: 要嗯、
0: 目前，中国城墙油市场最具竞争力的两个城市是西安和南京。从这两个城市古城墙的开发结果看来，古开封古城墙蕴含着巨大的经济价值。显然，开封对此项目的运作也期待实现一定的商业价值。不过，纵观国内文化项目的经验教训，难免让人对此类项目有“利字当头”的怀疑。那么，古城墙的开发底线是什么？文化和商业价值鱼和熊熊掌能不能兼得呢？
2: 关于开封古城墙保护和合理利用，开封市在2014年年初召开建设国际文化旅游名城指挥部例会进行专题研究，要求分部组织实施，先实现城墙观光线路贯通，做好城门楼、角楼、瓮城及豁口连接，而后提升城墙整体规划基础上完成综合整治工程。据陈翠莹介绍，空中花园的项目成果将为开封市政府部门制定古城墙旅游开发规划提供技术支撑。预计一到两年内就可以分区段进行开发。当然，从规划到实施还有一段较长的程序要走。一直以来，文物资源的保护和开发都备受争议，保持原貌与开发旅游的博弈也从未中断。中国社科院考古研究所副研究员何玉玲说：“此项目要成为现实，还必须有国家文物部门的最终评估。古城墙能不能够承受这个车辆，或者能不能在这多大程度上承受？比如说，建咖啡屋，咖啡屋的建筑方式会不会破坏的本体上、啊，但设想很好，但是如何二者都能够兼顾到，这个可能是考量，是一个智慧的考量。”何玉玲认为，从国内类似文化旅游产业的模式来看，并未形成较为成熟，而且可以复制的开发保护模式。说实话，现在我们目前从文物界或者考古界来说，啊，都比较保守的。包括呃，像像那个原来国家局推崇的，像那个大明宫的曲江的模式啊，实际上在我们文物圈里或者考古圈里边还是有比较大的一个反对的声音的，因为它实际上就是,是变相的利用了文物去。搞旅游开发、搞房地产开发，这种好不好？我觉得还是一个探索的一个方式。而在中国古都学会秘书长李令福看来，文物只有活起来，才能养活文物。要让文物活起来，特别是这个城墙，如果
1: 能开发的好的话，我们应该支持的。陕西西安的这个城墙搞了个
2: 城墙马拉松，我认为他已经搞成品牌了。当然，有对它本体有一些损害，认为一些糖。采访当中，不少业内专家指出，文物的开发利用底线是不能破坏文物的本体，但很多时候这真的很难。中国古都学会会员、城市专栏作家叶建国认为，人们的文化消费观念如今已经发生很大改变，文化价值和商业价值高度融合的时代已经来临。就是在之前的时候，文化价值和商业价值是可以割裂的，做给文化的东西，它有时候也是可以挣钱的。那么在今天呢？文化价值和商业价值开始怎么样融合？做商业价值追求的话，它就必须以文化价值作为前提。它为什么会出现这样的结局呢？是因为消费者的消费的这种兴趣决定的。而对老祖宗的东西，不管怎样开发，如何创造商业价值，征求民意却是不该缺少的环节。中原工学院经济管理学教授周继昌。
1: 是否可行的话，你我想
2: 到还是对对的进行调研，然后再征求民意，这样的话能够更好的来发挥这个古城墙，它对这个区域经济就是这个旅游经济的作用
0: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。